0: Я давно. Не, вы просто прикалываетесь. Он будет просто говорить, Сергей. Мы так договорились. Я
1: давно. О! Ну подколол, подколол.
2: Воу! Это подкаст «Скинь мяч». Сидят три пацана, обсуждают футбол и мир вокруг. С вами Роман Абрамов, Александр Плеханов и я, Даня Замельдинов. Привет всем! В этот раз хочется поговорить про все русское подземелье. ФНЛ, ПФЛ, все те лиги, которые находятся под э, примеркой. Mm -hmm. Почему? Потому что есть ощущение, что у нас существует огромный, гигантский, широченный пласт русского футбола, очень народного такого русского футбола, который э, большинство из нас вообще не замечает. Либо совсем, либо э, буквально пару раз в год как-то мимолетом. Да,
0: при том, что там за замешаны там, сотни, наверное, команд,
2: да. тысячи людей с этим
0: связаны, но какого-то масштабного интереса со стороны масс, э, есть ощущение, что этого вообще нет. Есть ощущение, что... Ну, непонятно, почему так, потому что, вообще-то, есть примеры того, когда не премьер-лиги, э, а дивизионы ниже пользуются большой популярностью на региональных уровнях. В Германии так происходит, все ходят на вторую и третью лигу. В Англии так происходит, все ходят там вообще на пять дивизионов вниз.
2: Да, хочется понять, почему в Англии Support Your Local Team, заполненный стадион, счастье и колорит провинциального футбика... А у нас, казалось бы, вместо этого какая-то хтонь, мрак, постоянные разборки вокруг денег и бюджетов и куча неизвестных каких-то людей. Давайте
1: разбираться. Не, ну если по популярности, почему в Англии так все популярно и круто, ну, наверное, потому что картинка просто приятнее, подается все это интересней.
0: Что, что значит «картинка приятнее»? Что это ну,
1: значит? Ну, там все работают на вот этот вот пиар того же чемпионшипа и низших лиг. Они пиарятся настолько сильно, что там не только люди на стадионы ходят, там и за этими чемпионшипами следят в так, других странах. Ну, то,
2: что ты подписан ВКонтакте на паблик чемпионшипа, не значит, что его пиарят хорошо. Но, мне кажется, Саня тронул важный момент, одна из основных проблем, почему ФНЛ и ПФЛ выглядят так непривлекательно для массового зрителя, да? угу. Потому что, ну, очевидно, что есть люди, которые следят за ФНЛ и ПФЛ, но это какие-то очень глубоко погруженный в среду э, товарищи, которые следят просто за всем, что есть в футболе, в принципе. Мы говорим про обычный э, массовый да, пакет. как бы аудитория. Телезрителя, скажем. Ну, типа того, да. 2018 год, мы до сих пор употребляем в теле. Окей. Вот, Саша, одна из причин. У ФНЛ и ПФЛ очень хреновая обложка. Ну, то есть, очень непривлекательный внешний вид. Это проявляется... И с точки зрения качества картинки, и с точки зрения качества представления лик в социальных сетях, там где-то uh -huh. еще. Короче, есть полное ощущение, что у нас до сих пор абсолютно не умеют заворачивать продукт в блестящую красивую обертку.
0: Причем, кстати, я сейчас смотрю, в МЛС сейчас идет плей-офф. Я его начал потихоньку пару матчей посмотрел и удивительно, что уровень футбола там, ну он супер низкий на самом деле, он ниже, чем топовые матчи в российском чемпионате. Я думаю, что ФНЛ в общем-то сравним с играми в МЛС. МЛС это футбольный турнир в США. Тем не менее я всегда, ну, не только смотрю матч, на самом деле смотреть матч не очень интересно, я смотрю все, что вокруг, там, захожу на официальный сайт и так далее. Так вот, промо-компания, там просто такая, она широченная, как будто это, не знаю, там, финал Лиги Чемпионов идет, mm -hmm. а не какой-то четвертьфинал МЛС. То есть, куча всяких промо роликов, видео фанатских интеграций с фанатами, каких-то инфографик, целые ток-шоу есть у клубов, у Нью-Йорк Сити, например, есть целое разговорное ток-шоу, где которое, там они каждый перед каждым матчем часовые эфиры записывают. При этом уровень футбола довольно низкий. Мне кажется, это ну типа
2: сильно влияет. Ты вот сейчас рассказывал все это, и я вспоминаю, что большинство трансляций ФНЛ и ПФЛ это просто Камера на трибуне. То есть просто поставили камеру на трибуне. Mm -hmm. Типа, зум делают. Это в лучшем случае. И, и все. Это,
1: это очень больно за этим смотреть. С участием Кванта был косяк. Но в гостевом матче с Динамо-Брянском у них черно-белая трансляция была.
0: Это очень смешно видел, реально. Черно-белый просто. Без звука. Черно-белая картинка. И там еще смешно, что вообще непонятно, кто там, кто никаких плашек.
2: Ничего нет, вообще непонятно, что происходит. Важная штука, которая олицетворяет всю эту ситуацию, и абсурдность этой ситуации. Вы задумывались о том, что лучше всего с пиаром ФНЛ справляется паблик в ГИК? Для тех, кто не знает, в ГИК это паблик с... Фут, русский паблик с футбольными массами, где любят угорать над заболотным, там, над, ну, над всякими такими темами, да? И вот, у них э, существует отдельная большая тема для шуток вокруг ФНЛ. В частности, например, они сделали из этого, э, из этого большой мем про ФНЛ «Лучшая Лига мира». Это кажется дико, кустарно, но при этом это работает. То есть реально все чаще, все чаще э, в каких-то обычных, там скучных, унылых новостях из ФНЛ люди приходят в комменты и пишут «А, вот, самая лучшая Лига мира, г-г-г. Это работает, как это не парадоксально звучит, но это работает. И при этом в Гику совершенно это все не надо, казалось бы. Никто в Гику не платит за продвижение. Это не твиттер Ромы, да, который создает мемы, чтобы их и репостили. Они просто им просто по кайфу самим они просто вот так это видят. В этом абсурдной ситуации, в том, что какие-то люди на стороне продвигают твою лигу, а ты сам внутри этой лиги не продвигаешь ее особо.
0: И при этом, ну, есть ощущение, что ФНЛ это вообще не футбольная история для, ну, всех людей вокруг, для массовой аудитории. Потому что, если так посмотреть, в общем-то, например, да, ФНЛ никто не смотрит по телевизору. Я посмотрел, раньше ФНЛ показывал «Матч ТВ». Причем не показывал по основному каналу, а как-то там транслировал на да, каком-то да, да. одним из своих региональных там, частей холдинга с очень низкими рейтингами. В итоге, в общем-то, Матч ТВ от этого избавился, сейчас ФНЛ транслирует Яндекс то есть интернет, компания показывает в интернете, но тоже не потому, что это популярно, как мне кажется, а потому что просто Яндекс те тестирует формат спортивных трансляций, которые они в будущем mm -hmm. хотят очень активно развить, mm -hmm. и они как бы пробуют на FNL, то есть штука непопулярная и проигрывает на, на телеке конкуренцию всем вокруг. С другой стороны, на футбол всегда можно смотреть как на мероприятие, на которое ты идешь, и там тоже он очевидно всем подряд проигрывает. Очень много есть примеров того, как футбол проигрывает хоккею, да, в нижнем Новгороде э, хоккей очень популярный, а с футболом что-то вообще непонятное. В Ярославле такая же история, да, там Ушинник очень там сколько там тысяч человек ходит максимум, при этом э, Локомотив Ярослав, э, из Ярославля очень популярная команда. Эта конкуренция всегда проигрывается, и ФНЛ остается просто как вот как мем, да, как история. Там много прикольных историй, безусловно, но это интерес как бы вокруг темы, но не интерес напрямую к самому футболу. И это, мне кажется, большая проблема. Потому что нет, это классно, когда тебе интересен не только футбол, но и все, что вокруг него. Но когда самого футбола там в принципе нет, это плохо.
2: Мне кажется, что здесь очень сильно не хватает нормальных человеческих рассказов о том, как устроен ФНЛПЛ. Плевать там на тактику, на какие-то фамилии, это все никому не нужно. Даже качество футбола, наверное, не сильно важно. Расскажите вы о том, что Лигу населяют живые люди, у них есть свои истории. Там кто-нибудь, не знаю, бывший дзюдоист, кто-нибудь там, не знаю, там, Чуть глаз не потерял в какой-нибудь подножовщине, а потом стал капитаном команды. И все такое. Кто-нибудь там играет на Дальнем Востоке, да, и ходит, ходит рыбу ловить, да, там на побережье Тихого океана. Ну, куча же классных наверняка есть сюжетов, ну расскажите вы их. Куча наверняка есть каких-то мематичных приколов. Есть же персонажи совершенно дикие, вот, которые просто дают какую-то обычную пресс-конференцию и ты офигеваешь от того, как человек разговаривает. Mm. Продвигайте это, будьте как паблик в гиг. В этом же нет ничего плохого. Вот как раз и беда в том, что не просто не хотят, вроде как хотят, но не могут продвигать, потому что нет понимания, как продвигать по-человечески. Mm -hmm. Все как-то номенклатурно, бюрократически, искусственно, вот все эти официальные канцеляритные формулировки из пресс-релизов, вот это все это же мертво. Будьте, блин, живыми людьми, ребята, камон. И мне кажется, это штука, которая должна заинтересовывать всех, и особенно верхние клубы. Потому что если ты покажешь пример остальным, то они поймут, что это здорово. Например, Енисей, первая команда в России, которая стала вот вести Twitter по-новому, да. И за Енисеем подтянули все остальные. Сейчас шутит даже ЦСКА в своих соцсетях. ЦСКА, у которого была самая закостенелая пресс-служба все это время. Сейчас Енисей затмил, например, Ростов, который выпускает с э, мимасами и с фразами Валерия Карпина свитшоты. Охрененно. То есть в, в РПЛ показывают, что это работает. Пришел mm -hmm. Енисей, показал как надо, все остальные за ним подтянулись. ФНЛ так тоже можно делать. У меня есть ощущение, что
0: весь... Региональный футбол, я бы так его назвал, и возможно даже не только ФНЛ, ПФЛ, но возможно и низ российской премьер-лиги, он просто никому не нужен. То есть непонятно зачем он существует, непонятна мотивация его существования. Экономически выгоден ли он, зарабатывают ли э, клубы, которые там э, ну, очевидно, функционируют? Нет, 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 конечно, не зарабатывают. В на России
2: них... на футболе не зарабатывает никто. На них никто не ходит.
0: То есть, ну, какая-то бизнес-модель еще может прослеживаться у клубов топового уровня, типа Спартака, ЦСК, Зенит и Локомотива. Понятно, что и они не зарабатывают, но они могут постараться и начать зарабатывать на самом деле. У них как бы достаточно большая база и все такое. Клубы ниже, на них ходит очень мало людей. Соответственно, эти же люди не покупают в большом количестве там, атрибутики и так далее. И про телевизионные трансляции мы тоже поговорили, но они, ну как бы смешно э, думать, что на трансляциях ФНЛ клуб может заработать. Там так мало людей это смотрит, таком маленькому количеству людей это интересно. И экономически это супер невыгодная история. Но можно ведь не только экономически да, смотреть, можно смотреть как на историю про то, что есть молодые футболисты, они как бы у себя в регионах развиваются, они становятся классными, потом уходят играть в, в Российскую премьер-лигу, потом уезжают играть за Арсенал но так ведь тоже не работает много ли у нас клубов ФНЛ и ПФЛ у которых офигенные академии да или школы которые там воспитывают есть супер классный пример про Краснодар который как я понимаю сейчас играет есть Краснодар 2 который хорошо выступает в ФНЛ, ФНЛ. ФНЛ. есть а, даже Краснодар 3 который да. хорошо играет ну там не хорошо не хорошо да. но играет в ПФЛ то есть у них вообще там трехуровневая система по-моему чуть ли не у единственной команды
1: ну это же опять все идет от Галицкого, да, идет это... от ПЛ это все понятно да. Но это это нет смысла а, да, это исключительно. И... Да,
0: вот именно, что это единственный пример. И все остальные очень сомнительно там это развивается. То есть эта система тоже не работает. А зачем она вообще нужна?
2: Я давно решил для себя так, причина, почему вот этот вот э, глубокий русский футбол выглядит так серо и грустно, часто, не везде, не всегда но много где, мы понимаем это, так вот, причина в том, что развитие там нафиг никому не нужно. Mm -hmm. Оно не нужно по очень простой причине, потому что э, жизнь русских клубов не зависит от развития, потому что русские клубы до сих пор там на 90% это обычные муниципальные образования, Такие же, как любой региональный телеканал, такие mm -hmm. же, как, не знаю, там, дом культуры какой-нибудь. То есть это обычная такая штука, которая вроде как должна социально развлекать народ, нести какую-то вот общественную нагрузку. Вот это вся старая советская бодяга. И поэтому она финансируется из государственного бюджета. Да, Жизнь, да. прости. Снова тебе не дам сказать ничего. Мой подкаст, что хочу, то и делаю. Ну, жизнь, жизнь русских клубов зависит не от того, сколько людей они привлекут, не от того, насколько они будут востребованы, интересны и успешны в плане игры, а зависит от того, есть ли у них покровитель-спонсор-владелец-бюджет на год. Бюджеты русских клубов просто спускаются сверху. В этом очень большая беда. Да, причем в этой системе, как получается в этой системе
0: там, финансирования регионального. Очевидно, что финансирование футбола, оно не будет приоритетным, оно будет где-то как раз-таки на, на обочине, потому что, ну, очевидно, ты логичнее сначала вложить какие-то деньги там, в образование или там, в здравоохранение, да ты будешь там скорее больницу построить, чем будешь вкладывать футбольный клуб в развлечения. И поэтому, мало того, что вообще система дурацкая, что должен губернатор финансировать футбольный клуб, да. так еще и он его и финансировать не будет если он не фанат футбола, ну нельзя строить такую огромную систему, в которой сотня клубов участвуют, просто на личности. Нет, личности ну здесь... это круто, это офигительные истории, но
1: они не будут двигать все вместе вперед. Здесь, наверное, главный пример все-таки не Тамбов, а именно Нижний Новгород, uh -huh. потому что когда там был человек, который, которому нужен был хоккей, он развивал хоккей. Сейчас у них Глеб Никитин, там исполняющий обязанности губернатора, по-моему. И он сразу сделал своей политикой то, чтобы то чтобы развивать весь спорт, не только хоккей, он обратил внимание на футбол, там построили новый стадион к чемпионату мира и сейчас там такая ситуация, что в принципе, Туда вернули людей, которые делали команду премьер-лиги, да, может быть, ее делали там с какими-то косяками, понятно, что там есть какие-то подводные камни, но суть в том, что сейчас именно вот футбол в Нижнем Новгороде начал подниматься, mm -hmm. и подниматься... На уровень хоккея, то есть, скорее, даже уровень хоккея чуть снизился, mm -hmm. уровень футбола поднялся. Да, но Они сейчас этом, приравниваются. При
0: этом это же, это же мерзко. То есть, даже вот классно, что развивается футбол, но мерзко, что так происходит. Кто такой Глеб Никитин? Какой-то, какой-то. Ну, мы. Ну, губернаторов, блин, меняют каждый раз. То есть, куча примеров этих губернаторов, которые вообще друг на друга просто похожи внешне. Люди не, не отличают их. Кто эти губернаторы? Они приходят и уходят, и от желаний какого-то там глеба Никитина. То развивается хоккей, то скорее развивается футбол.
1: Нет желания, скорее, а просто из-за того, что человек как бы высказывает, ну не покровительство, а вот это вот, ну, разрешение, типа, да, можно, это, развивать это вот это, странно, можно развивать вот это. Это странно, это какой-то,
0: ну, региональный, не знаю, авторитаризм, когда один человек что-то решает. Это очень плохо. Ну, это вот все убивает, потому что приходит другой человек, ну, все рушится сразу же, потому что он хочет по-другому, при том, что это просто какой-то губернатор.
2: У нас же часто бывает так, что команда меняет свой статус не потому, что она э, хорошая или плохая, а потому что у нее есть на это деньги. Знаете, как говорят, за выход в, в РПЛ, в ФНЛ борются не лучшие команды, а команды, которые могут себе это позволить. А сколько раз бывало так, что команда как бы может выйти в, в, наверх, но не выходит, потому что у нее на это тупо нет денег. А сколько раз было так, что команда должна была э, вылететь, но не вылетает, Потому что э, она может существовать. Да, ее неком изменить. Моя любимая история. Меня с этой историей бомбит уже полгода. Мне очень грустно от, от того, что происходит. Но, тем не менее. Зона Восток. Э, кто не помнит или не знает, ПФЛ, третья пассивная лига России, делится на географические зоны. Так вот, Зона Восток это Дальний Восток. Там... Часть Сибири, да, вот, а, Амурский регион, вот это все. Зона Восток состоит из шести команд. Во-первых, это само по себе уже дико. То есть шесть команд весь год играют между собой. Там от скуки можно умереть, мне кажется, на, на втором месяце существования. А вы
0: говорите, Суперлига, 16 команд будет
2: мало. Вот, шесть команд, идеально. Да. Шесть команд. И самое главное, три года. Три года никто не выходил наверх из этой лиги. Три, мать его, года.
0: То, То есть, команда выигрывает да, турнир и, все, и не выходит.
2: и все да, вот она, Лига Чемпионов, зона Восток, две как бы вершины. Да? А зачем,
0: года. как бы там уже, ну зачем туда? Понимаешь,
2: идти? в чем жуть? То есть, три года существует целая лига, пусть маленькая, но целая лига, где играют в команду, у которой которых вообще нет спортивного принципа. Mm -hmm. Вообще нет смысла играть, бороться, стараться, развиваться. Зона Восток это зона, о которой мы не знаем практически ничего. Раз в пару месяцев какой-нибудь скандал там случается. То там в Чите следственный комитет проверяет какие-то движухи в клубе. То в, на Сахалине игрок поставил против своей команды там, или что-то такое. Mm -hmm. ну, то есть это лига «Фантом». Это совершенно инфернальная местность. При этом очевидно, что на Дальнем Востоке есть классные футболисты, есть фанаты, которым интересно болеть за свой регион. Все это есть. Зона Востока это огромный пласт просто супер-колоритного, вообще в принципе, да, всего. Байкал, Амур, Дальний Восток, китайцы mm -hmm. в, с клетчатыми сумками, все там есть, что надо. Там супер интересно же. И совершенно вот
1: никакой жизни нет. Про стадионы как-то фигово поговорили. Мне кажется, надо было еще что-то сказать. Давайте. Стадионы. Нет, правду, ну давай, сказать. нет, давай поговорим. То есть построили кучу стадионов.
0: Как это как-то отразилось на чем-то, да? Изменился ли этот региональный футбол или
2: нет? Я вам скажу на конкретных фактах и на конкретных цифрах, что в общем-то ничего с русским футболом в ФНЛ, например, не изменилось. Да, на Мордовию, Нижний Новгород, Ротор и Балтику да. хорошо ходят. И вот эти вот цифры, они в целом поднимают общую посещ среднюю посещаемость ФНЛ. Mm -hmm. И ФНЛ в этом сезоне вроде как бьет рекорды собственные. Но это обманчиво, потому что кроме этих четырех мест нет никаких дальше приятных новостей. Возьмем Сочи. Новый футбольный клуб Сочи, который... И там тоже крутой стадион. Э, и там тоже крутой стадион Фишта. -а -а. Олимпиада, чемпионат мира, все было там. Гигантская, э, 44 тысячи зрителей, заполняемость Фишта. При этом на Фишт ходит ну, 3-5 тысяч человек. Супер низко. Я вот открыл посещаемость матча Сочи-Факел, который был в начале ноября. 3000 человек пришло, это 7% заполняемости, стадиона. 7%.
1: По Сочи есть еще ужасные цифры, на их последнюю домашнюю игру, вот тоже в середине ноября, по-моему, с ротором, как раз с ротором ага. пришли 1210 человек. Жесть, жесть.
0: И ведь при этом, вот, если гипотетический эксперимент провести, вот взять футбольный клуб «Барселона», например, и да. отправить ее в турне по всем клубам ФНЛ и ПФЛ, просто проехаться. Ну все люди соберутся, все придут, будет полная стопроцентная заполняемость. Да. Ладно, не Барселона, возьмите Спартак и провезите его по всем клубам, будет такая То же сто да. а заполняемость.
2: А мы каждый год проводим это в Кубке России на стадии mm -hmm. 1.8, приезжают очень часто топ-клубы, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Спартак, какие-нибудь не самые избалованные топ-футболом регионы, и там забивается куча людей, большущий ажиотаж. Mm -hmm. Я могу вспомнить это на примере своего родного региона, Курской области. Год назад, да, осенью прошлой, в 1-8 туда приехал ЦСКА. Это было гигантское событие для города. Mm -hmm. Город очень давно не видел топ-команды. Вы понимали, последний раз э, на стадии 1-8 интересный клуб к нам приезжал в 2000... Короче, я был тогда в начальной школе. Mm -hmm. Это был Динамо. Это был Динамо, туда приехал Мигель Дани, Куштоди, вот что-то такое. До сих пор об этом люди говорят, до сих пор это вспоминают. Тут приехал ЦСК, был полный стадион. Люди там стояли друг на друге, билеты продавались с огромным трудом. Всем было дико интересно, все болели. Было большое событие, девчонки там постили все это в Инстаграм. И Авангард выиграл. Угу. От этого вообще все с ума сошли. То есть это было супер здорово.
0: Значит, на этом можно зарабатывать. Можно зарабатывать на, на фанатах, которых их, их реально много. Значит, э, проблема не в том, что просто нет людей, поэтому мы не можем заработать деньги. Можно заработать деньги, потому что есть люди. Можно продавать им билеты, можно продавать им атрибутику, можно в конечном итоге этим людям показывать этот футбол и ну, монетизировать трансляции. Просто этого не делается, потому что ни, ни, ни перед кем нет такой задачи.
2: Вообще, Проблема еще в том, что, на самом деле, у нас не очень-то привыкли к тому, чтобы платить за футбол, регулярно платить, и платить, ну, не просто раз в месяц купить за 200 рублей билет, mm -hmm. просто для фоток в Инстаграме, там, для разнообразия, для традиций каких-то. У нас не привыкли покупать особо трансляции э, в интернете. Mm -hmm. У нас не привыкли вот атрибутику. Но их и продавать, каждый. на самом деле. Не да, было. и это, вза это взаимоотталкивающие частицы mm -hmm. друг от друга. С одной стороны, у нас не привыкли потреблять фут футбик за деньги, с другой стороны, у нас не привыкли, блин, его продавать. Потому что, возвращаясь к предыдущей теме, у нас никто не заинтересован, на самом деле, чтобы
1: э зарабатывать и налаживать какие-то рыночные системы. потому что Там же в Кубке Испании очень интересная система, то что... Топ-клубы обязательно там в каком-то из низших раундов попадают на команды, которые вот вообще зритель не испанский, он mm -hmm. даже их и не знает особо. Команды, которых ты никогда не слышал, но к ним там в город, на какой-то там стадион 3000 приезжает это Барселона. Там специально так устроено, что обязательно домашний матч именно вот эта команда проводит mm -hmm. с, Барселоной с Барселоной, с Атлетика, с Барселоной, с Атлетикой, с Реалом. специально,
0: чтобы топ-клуб да, приезжал да, в да. регион. это
1: специально так сделано, так устроено. Прекольно. И из-за этого вот идет вот эта вот популяризация. Может быть у этого клуба маленького у него и денег там и средств нет на то, чтобы вот как-то пиариться, как-то. Но приезжать Барселона, народ приходит на этот клуб, все mm -hmm. смотрят на Барселону, все смотрят, оказывается у нас тоже есть футбол. А еще если этой Барселоне кто-то забивает гол, а еще если они там ничью кое-как вырвут, и начинают потом все и на этот клуб ходить и как-то больше следить за футболом. Это вот один такой маленький вот пример. Того, как у нас нет. У нас mm. вот да, у нас радуется там раз в пять лет там в какой-нибудь курск приедет вот этот ЦСК, если не раз в 10. Yeah. Но у нас это все не так наважно. Тот же ЦСК может попасть на клуб премьер-лиги и все, как бы, ну и ладно. И они также выставят второй состав на, на какой-нибудь Енисею, словный. Mm. Проиграют Енисею сейчас и кому это надо.
2: Очевидно, что ФНЛ и ПФЛ это очень проблемные. Очень сложные для любви и очень труднодоступные для интереса Лиги. Но тем не менее, там есть за что зацепиться. Там есть что почитать, есть что посмотреть, есть зачем последить. Там все-таки, несмотря ни на что, есть жизнь всегда. Давайте подробнее об этом. Итак, хорошие. Классные стороны подземного русского фубика на конкретных примерах.
1: Ну, есть пример Чертанова. Так. Это Чертанова, но до сих пор... Он... Так, Чертанова это Москва. Чертанова это Москва, Чертанова это команда, которая в этом сезоне впервые попала в ФНЛ, но при этом Чертанова до сих пор является школой. То есть, это не клуб сам по себе, это именно школа. И у них как бы... Конечная, можно сказать, вот эта команда от школы, она сейчас играет в ФНЛ. Там есть очень перспективный игрок для всего русского футбола Сергей Пеняев, ему сейчас 14 лет. Но, И он играет за основу? Нет, он играет еще не за основу, но его уже хотят там как-то заявить в клуб ПФЛ, у них Чертанова 2 есть, и он ездит каждые полгода на стажировки в Манчестер Юнайтед, и там у них все так налажено, то что ну, он там играет за Манчестер Юнайтед в каких-то там турнирах, ну вот когда ездит на стажировке, он там забивает очень много мячей, он в, у нас там в этих вот низших лигах юниорских он там лучший бомбардир уже несколько сезонов, его сейчас считают самым талантливым игроком вообще, ну вот, из нового поколения, который в будущем вырастет. И там таких вот как Пеняев, ну, чуть менее талантливых, но там вот очень много, то есть... Круто же, круто.
2: На окраине Москвы есть клуб-академия, который играет как Барселона, без звезд с молодняком, и у них в составе где-то тусуется 14-летний гений, который регулярно гоняет в Манчестер Юнайтед. Офигенно. Есть еще одна интересная команда. Прямо сейчас ФНЛ разрывает футбольный клуб Тамбов. Клуб, у которого нет звезд в составе, не особо много денег. И клуб, который никогда не играл в высшей лиге, но, вероятно, будет играть и в следующем сезоне.
0: Обратимся тоже здесь к, к эксперту, просто человек, который написал три материала уже про Тамбов. И просто король Тамбова, Коля Живоглядов, тоже должен здесь рассказать, о том, чем круто там был.
3: Коля, появись. Команда еще недавно, в принципе, не было. Она появилась только, не дай соврать, в 2013 году. И при этом mm -hmm. вот так вот без финансовых э, вложений, но при этом позвав, скажем так, грамотных, правильных людей. То есть в клубе сейчас, например, давно работает э, э, Григорий или Георгий Ярцев? Mm -hmm. Всех mm -hmm. выставил. Mm -hmm. Георгий, наверное, Ярцев, да. Mm -hmm. То есть бывший тренер Спартака, который сначала был по-моему, генеральным директором, сейчас он вице-президент, то есть под его присмотром в команде, в принципе, правильно тратятся деньги, то есть их не тратят на бешеные контракты, как в каких-то других клубах ФНЛ, в клуб приходят довольно-таки ну, средние, средние игроки, но при этом клуб сейчас... Хотя у них три поражения сейчас, но, тем не менее, клуб продолжает э, лидировать, показывает, в принципе, атакующий футбол. У клуба есть э, был молодой тренер Андрей Талалаев, сейчас клуб тренирует э, Мурат Искаков, вот как раз я с ним делаю интервью. У человека, в принципе, нет лицензии про, но при этом команда сейчас э, забивает больше всех, идет в лидерах, то есть, как бы такой небольшой феномен в российском футболе. И при этом, да, как ты уже говорил, Ром, то, что... У клуба, в принципе, нет денег. Я знаю, конечно, то, что если Тамбов выйдет в Премьер-лигу, бюджет вырастет в разы. Для этого уже есть найдены, как, скажем так, спонсоры, источники. При этом эти источники не бюджетные. То есть не государственные деньги.
2: Короче, это история о том, как без звезд как? денег да? и на государственном финансировании делать не стыдно и разумно. Плюс, супер. Клуб «Квант», который играет в первом наукограде России. По-моему, очень интересно это исследовать, и мы это уже исследовали. Саша Плеханов, ваш любимый ведущий подкастов, это не я, если что, Саша Плеханов ездил этой, этим летом, да, или этой осенью. В общем, недавно Саша Плеханов ездил в Обнинск, первый наукоград России, где впервые пробуют строить профессиональный клуб. По-моему, это дико интересная по своей вот обложке фактура, а что там внутри, Саня, скажи.
1: Ну, там не то, что его впервые пробуют, он его как-то пробовали лет 20 назад там что-то строить, и теперь вот бывшие игроки, команды, которые там играла, ну, на, на достаточно нормальном уровне, вот тоже на профессиональном, ну, тоже среднее уровне торпеда «Владимир» была, и бывшие игроки, братья Морозовые, они создали, вот именно они там сейчас тренируют. И они как бы вокруг себя вот создали вот эту вот профессиональную команду. То есть там играют люди, которые, ну вот как сборная сан марино То есть они где-то работают на заводах, там на этих вот, в Наукограде, на эти, в этих вот учреждениях. И потом они просто приходят играть в футбол. Когда-то после смен, когда-то, ну кто-то там действительно занят, может быть, только футболом. Но там у них очень маленькие зарплаты. И из этого получилась очень интересная история, то что они собрали вот эту команду профессионально, на нее стали ходить болельщики, там бесплатные билеты, там очень крутая атмосфера на трибунах, потому что там сделано все именно вот для самих трибун. Там в перерыве раскидывают всякие мячики теннисные, которые, если ты поймаешь, тебе дают сувенирчик маленький. Причем за этими мячиками бегают не только толпы детей, которые вот там приходят только, на, наверное, ради этого. Ну и взрослые журналисты и взрослые из Москвы, журналисты, да, Александр? из Москвы за ними бегают. Судя по тому, что у тебя сейчас в руках нет маленького сувенира, ты не поймал. поймал, дети опередили... Там очень классная система в том, что в принципе любой человек может выйти перед трибуной и зажигать саму эту трибуну, то есть там дети, вот когда я был на матче, там дети вышли прямо перед всей вот этой вот огромной трибуной и начали просто кричать, подняли шарфики и начали кричать, и им, их поддерживала вся трибуна в едином порыве, это очень круто было. То есть Обнинск вот интересен именно вот самой вот этой вот истории вокруг футбола. Естественно, что там команда, она ни на что не претендует, она никуда не выйдет выше, и там качество футбола, оно ну, далеко от того, что там... Да это
2: не важно на самом деле. Да. Иногда важнее болеть за идею, чем за достижение. Вот за саму идею. Здесь прикольно, наукоград. То есть если ты молодой программист и хочешь чуть-чуть приобщиться к футболу, найти что-то свое то выбирай, выбирай квант это прикольно наука град там очень большая концентрация программистов и технарей
1: сейчас да и там Варей. просто там просто сама по себе вот эта атмосфера интересная и для, для женщин с детьми просто вот, ну, ты приходишь Фу, отдыхать Ну, ты приходишь туда отдыхать там молодые девчонки школьницы раздают там всякие флажки просто
0: как бы на что Саша обращать внимание когда приходит на матчи Саш, если ты пришел один раз на матч Кванта, это не значит, что посещение матча сразу стало просто интересно для женщин. Конечно, Нет. когда ты пришел, безусловно, весь город встрепенулся.
1: Нет, что еще мне понравилось в Кванте, в Обнинском, то, что там вот бизнес-модель, она тоже немножко развивается на продаже шарфов. То есть, у них единственная атрибутика, которую они продают, это вот шарфы. И... Этих шарфов, то есть, ждут болельщики. Сейчас зимой у них бизнес подсковывается. Они специально, даже болельщики просили, чтобы подвезли вот новую партию, потому что предыдущую раз продали, и там реально происходит такая ситуация. В самом потому, что... городе
0: продают ли просто шарфы?
1: Вот в самом городе, по-моему, <связано> нет, <связано> продается. Можно в этом дело. Только на... Ну, <связано> ну блин. Ну, <связано> подколол. Подколол. Но вот на матчах Кванта получается такая ситуация, то есть просто сидит девочка, школьница, прода... вот рядом там с ней горсть такая вот этих вот шарфов, и там просто выстраивается толпа людей, которые пришли на матч вот именно ради того, чтобы купить вот этот вот шарф, атрибутику. И то есть получается вся трибуна, она вот в этих вот шарфах. Людям раздали флажки, они купили шарфики, там поймали какой-то сувенирчик, там, получается, вся трибуна, вот она реально болеет за квант, но болеет не просто, что человек пришел и сидит, а он сидит во всей этой вот атрибутике, он сидит и поддерживает команду, это очень круто.
2: Подводя итог, ФНЛ ПФЛ очень проблемные лиги, лиги, которые не понимают очень важные базовые вещи, но, несмотря на это, за ними все-таки есть смысл следить. Поэтому любите низовый футбол и почаще крутите головой в поисках интересных сюжетов вокруг вас. С вами был подкаст «Скинь мяч», легендарное шоу о футболе, которое, как настоящие нормальные рэперы, поднялись с низов, чтобы перевернуть вверх. Это Роман Абравов,
1: Александр Плеханов
0: и я, Даня Замальдинов. Пока всем!
1: Ура!